0: Я буду рад вас познакомить с моим чеком, кто сегодня общается. Сегодня реально крутая тема заявлена, поэтому оставайтесь с нами. Итак, давайте представлюсь. Меня зовут Антон Сабуров, я руковожу компанией Регата, Мы занимаемся автоматизацией маркетинга и продаж. И сегодня со мной отличный человек Андрей. Привет, Привет. креативный директор RAD Digital. И сегодня у нас заявлена тема, как рекламные спецпроекты в интернете. Андрей, давай немного людей введем в курс. Про что кратко будешь сегодня рассказывать? Поделись информацией.
1: Да, всем привет! Я генеральный продюсер Радиджитал. Якса, <свят> генеральный директор? Креативный а, директор. Да, <свят> да. <свят> вот, я генеральный продюсер агентства Радиджитал. И вот несколько лет мы уже а, занимаемся тем, что разрабатываем креативные рекламные кампании для наших брендов а, в интернете. Вот, и сегодня я расскажу про рекламные спецпроекты. Вообще, для чего они нужны? Что это такое? Как они делаются? Как они работают? Какова их эффективность? И, конечно, я покажу кейсы. Мы все-таки не инфо-цыгане. Мы будем показывать наши реальные работы. Как... Я буду рассказывать, как они помогали клиентам. <coughs> какие задачи они решали. Я в наших анонсах писал про локальные бренды, такие как инсис. и mm-hmm. в том числе
0: у вас есть федеральные проекты.
1: Да, есть федеральные проекты, например, проект для компании Теле2. Uh-huh. Этот проект был, ну, все-таки локальным, потому что работали мы с функцией УРФО, uh-huh. вот, то есть это Пермский край, Свердловская область, Курганская область, Тюменская и Хмау Янау, ближайший регион в вот. да. Да, но бренд федеральные работали мы по их бренд стратегии, вот. Ага, а, да, основные кейсы, ну я покажу разные, я покажу и федеральные и крупные и международные бренды, с которыми нам удалось поработать, и покажу местные локальные компании, вот, и как проекты работают. И для тех, и для других, и ага. что можно вообще с этим делать, какие задачи решать.
0: Супер. Скажи тогда вначале, для кого будет актуальная информация, то есть кому стоит вот прямо
1: сегодня слушать-слушать? Uh-huh. Uh-huh. А, ну, <coughs>, давайте... Ты немного предугадал один из моих слайдов. но ну, я имею а, такой талант. Да. <свят> Сразу расскажу вообще тогда о задачах, какие может решать продукт. Uh-huh. Вот. Первая задача который может рас... решать продукт, это рассказать о продукте клиента. То есть для тех, это будет полезно интересно для тех, кто выводит новый продукт на рынок или делает ребрендинг, меняет свое позиционирование, линейку продуктов, то есть хочет донести какую-то информацию для своей аудитории быстро, легко, качественно и эффективно самое главное. вот. Следующая задача, которую могут решать такие проекты, это сбор аудитории. Ну, Есть очень много э, продуктов на рынке, такие как э, интернет-магазины, такие как э, агрегаторы туров, ну, например, э, которые э, собирают именно аудиторию, занимаются этим сбором и потом уже через различные различные каналы с ней взаимодействуют и пытаются продавать эти продукты, то есть обрабатывают огромный этот массив э, аудитории. Вот, это будет интересно пиарщиков, потому что э, спецпроекты, мы стараемся делать спецпроекты интересными, необычными, креативными, вот, и чаще всего это вообще замечательная штука для того, чтобы выйти в СМИ и э, о проекте, да, публикации бесплатные. в СМИ, да, получить их на халяву. То есть, правильно, ты объяснишь, что это, главная <coughs> задача – это охваты? Да, и... главная задача – это охваты. Прежде всего, охваты, вот. и в одном из наших кейсов я как раз могу рассказать про то, как сработала охватная компания, угу. вот. И последнее – это исследование. Всем нам нужно знать нашу аудиторию, чтобы быть эффективными, быть полезными, предлагать нужные продукты, предлагать продукты более таргетированно, точечно. Вот. Поэтому я расскажу об одном из наших проектов, который решал задачу именно исследований собственной аудитории.
0: Угу. Правильно, слышу, что это больше, наверное, вот, такая нестандартная реклама это нестандартный проекты, это больше там, для среднего плюс бизнеса, то есть для малюта, который там вот открыл я там барбершоп и вот. Мне сразу это нужно. Или вот скажи мне целевую аудиторию, кто она. Да.
1: Все упирается в реализацию. Я бы не сказал, что это средний плюс. А, очень круто можно стартовать именно из таких проектов, именно получая бесплатные охваты, делая что-то интересное, предлагая аудитории какую-то забавную, прикольную коммуникацию. Не обязательно эта разработка с видеопродакшеном, сложными механиками, 3D, чтобы было красиво, можно же просто придумать какое-то простое решение, предложить его аудитории она очень быстро, <coughs>, бизнес очень быстро получит отклик от этой аудитории. Поэтому нет, совершенно не обязательно, что это дорого. Это, в принципе, есть и дешевые, достаточно решение решения.
0: Ага. Окей, супер. Хорошо, добро. Давай, колпаса нету.
1: Давайте для начала вообще начнем. Что такое спецпроекты? Спецпроектами, ну, мы называем себя в агентстве, это любая активность бренда, предназначенная для решения локальной задачи на короткой дистанции. Про задачи я уже рассказывал, вот. На короткой дистанции это… почему на короткой дистанции? Потому что э, время жизни проекта… когда время жизни проекта очень короткое, эффективность его влечения повышается. То есть сейчас я буду рассказывать, показывать проекты, вы поймете, о чем я говорю почему очень важно не затягивать не делать их долгосрочными или наоборот даже я могу показать примеры когда один спецпроект может жить годами и годами можно собирать аудиторию ее данные можно годами придумывать активности yeah, я
0: думаю что такой evergreen контент вечно живущий это вот наши видосы которые мы записываем это но как раз это самое главное но видимо нет не всегда да
1: вот я э, расскажу об этом проекте немного на пальцах, потому что мы сейчас его готовим, поэтому я скорее буду рассказывать его с точки зрения подхода на основе другого кейса. Mm-hmm. Вот. А, ну и спецпроекты… у каждого спецпроекта есть самая главная отличительная черта, что отличает его от любых других ä, проектов этого влечения вовлечение аудитории в бренд. Что такое бренд? Это некий образ, который присутствует в голове у потенциальной аудитории, и он к нему как-то относится положительно или отрицательно. В любом случае у него возникают какие-то эмоции, что побуждает пользователя покупать или не покупать такой продукт. Вот. И поэтому спецпроекты – это всегда вовлечение, работает только на вовлечение. Мы стараемся делать проекты, которые основаны именно вот на этой базовой механике. И что же главное в этих проектах? Главное — это идея. Главное — это идея то, насколько мы круто, метко, точно донесем наш месседж аудитории. Месседж должен быть в продукт обязательно, он должен идеально, когда проект раскрывает суть продукта, суть того, за что аудитория платит и отдает свои а деньги. Вот. Он должен быть в бренд, то есть он должен в соответствии стандартам коммуникации, которые бренд, который бренд использует. То есть, например, если мы говорим про бренд Insis, то это всегда немного провокационно, с юмором. Есть другое слово, я не буду его произносить, оно очень такое матерное, матерное, ёмкое, она ёмкое. <с вот, но я не буду его произносить. Я думаю, все а, поняли, о чем речь идет. <с вот, и он должен, идея должна решать задачу. В первую очередь то есть, нужно смотреть, ориентироваться на ту задачу, которую проект выполняет. То есть, если это сбор аудитории, то мы должны эту задачу выполнить. Если это охватная какая-то компания, мы должны прям погрузить пользователя и сделать так, чтобы он еще со всеми своими друзьями. Uh, поделился, рассказал об этом uh, родственникам, собаке, бабушке там, и так далее. Uh,
0: скажи, этап номер ноль, это, собственно, чтобы бренды внутри себя родили эту идею. Или же здесь вы можете таким выступать ну, там, создателем, то есть там, best practice, да, там лучший кейс, uh-huh. который у вас есть, и вы приходите с uh-huh. ним и говорите, ну, ребят, ну, давайте вот так сделаем.
1: Uh-huh. Uh, ну, как правило, к нам приходят бренды с, uh, и формируют свою задачу. Uh-huh. А, а уже исходя из задачи, мы понимаем, можем ли мы сделать, а можем ли мы… А, как мы можем эту задачу решить креативно, необычно, и можем ли мы ее сделать с помощью спецпроекта, а, или же вообще стоит сделать просто какую-то трафиковую историю простую, uh-huh. вот, и она решит все проблемы. Uh-huh. Вот, поэтому <coughs> основной наш продукт – это то, что мы придумываем эти проекты придумываем коммуникацию, придумываем механики а, и, собственно, реализуем а Ваша ценность – это креативная составляющая? Креативная составляющая, да. Креативная составляющая. То есть мы полностью а, делаем креативный продукт, все-таки креативный а,
0: а если говорить про там, эффективность, которая, ну, в любом случае, все меряют бренды. Насколько вот креативная составляющая важна вот именно вот такой вот в нестандартных таких вот рекламных
1: а, подходов? А, ну, давайте вообще поймем, что такое креативность. Креативность а, – это лишь инструмент, который повышает эффективность компании. Вот. Это не то, что приносит там сто процентов результата. Это та маленькая вот изюминка на торте, которая делает его вкуснее, интереснее, желаннее, и которая обеспечивает скорее повышение эффективности. Вот. Поэтому креатив здесь играет именно такую роль. И не стоит делать проекты только ради креатива, а стоит делать креативные проекты, когда мы четко понимаем, что они будут решать задачу клиента и это будет эффективно и будет круто и мы все добьемся успеха. Окей, mm-hmm. okay, понятно. Вот. И, и давайте начнем уже, наверное, с кейсов. Я расскажу на реальных примерах, на которых мы работали, как мы к ним подходили, что мы говорили аудитории, там, как, как мы это делали, как подходили к разработке. Вот первый проект. Это проект компании HP и Вместе был такой коллаб. Был приурочен к выходу нового игрового ноутбука супер крутого ноутбука для геймеров, а, вот, и наша задача была рассказать об этом продукте. А, задачу эту… задачу это решали наши друзья, партнеры из агентства «Фисташки», вот, а мы занимались реализацией всей этой истории, вот, поэтому мы здесь не весь цикл задач выполняли, вот, ну, и идея заключалась в том, что что же может быть лучше… А, лучше, чем показать игровой ноутбук через игру, и решение было простое — дать пользователю на промо-сайте прям в нее поиграть, прямо используя там клавиатуру, мышку, можно было пройти миссию за персонажа, который попадает на, попадает на планету, где разбился корабль, и вот там случилось что-то странное, он прилетел всех спасать. Вот, и там есть различные там, герои, антигерои, и с ними нужно с кем-то драться, с кем-то дружить. И, в общем-то, за пять минут ты переживаешь эту вот маленькую историю, при этом ты проходишь уровни, ты отгадываешь загадки, ты стреляешь в зараженных неизвестной болезни ученых, которые там на этой станции, на этой планете были. Вот, и тем самым ты вовлекаешься в продукт, ты понимаешь его суть, вот, Ты и даешь там
0: есть... ссылку, то есть, это сейчас работающий да. проект, он до сих пор э, живой.
1: Да, проект работает. Вряд ли там до сих пор есть трафик э, проекту года полтора или два, по-моему. Ага, нет, потому что видишь, проще всего прощупать это на живом да? на себе. Да, переходите по ссылке, он до сих пор работает, можно посмотреть. Вот. И самое классное, что здесь есть, это разветвленность сюжета, то есть он нелинейный. Вот, и концовка может быть абсолютно разной. По-моему, два варианта у нас было предусмотрено. Вот, ты можешь пойти одним путем, получишь одну концовку, другим путем получишь вторую концовку. Uh-huh. Вот, то есть вот через такие простые, очень легкие механики, там, нажатие нужных клавиш влево, вниз, вправо, можно уворачиваться, например, от ударов персонажа. Вот, вся съемка от первого лица и в конечном итоге ты приходил, проходил эту историю, приходил к какому-то результату. Вот. Ну и, конечно же, здесь просто обалденно был вписан продукт. Это собственный игровой ноутбук э, от HP, вот, на, в котором иногда приходилось с ним взаимодействовать, то есть вбивать там какие-то пароли, э, включать систему вентиляции воздуха, там, все Понятно. что угодно. вот И это вообще прямо идеальная интеграция, идеальная, идеальная история, когда продукт был показан на 100%. А, плюс ко всему еще показали дополнительные всякие аксессуары, такие как клавиатуры кулеры, мышки игровые, вот это, в общем-то, всю историю, которая геймерам тоже интересная, аксессуарами, которыми они пользуются постоянно. Lu- — Которыми, кажется, по маршруту самое вообще интересное. Да, наверное. Вот, и в конце, конечно же, мы каждому участнику, который прошел до конца, мы давали просто промокод на скидку в видео, на покупку именно этого нового. То есть смысл был именно в этом, пользователи потом, как результат, как награду за прохождение этой игры. Получали промокод в MVideo и приходили и покупали эти ноутбуки. Аналитика
0: какая-то есть или это уже там вторая составляющая вопроса? К
1: к сожалению, аналитики этого проекта у нас нет, потому что компания MVideo слишком большая, и слишком далеко находилась от нас, так как мы действовали через другое агентство, поэтому аналитики мы не можем говорить. Но учитывая, что... HP и NVIDIA — это достаточно большие монстры, проект скорее был э, как раз PR-проект, uh-huh. здесь была именно задача охвата. Э, задача была в том, чтобы геймеры хотели его купить, а как они потом это делали, приходили ли, тратили uh-huh. эти промокоды uh-huh. в магазинах, я думаю, что это было неважно. — Вторично. Uh-huh. — Да, достаточно вторично. — Для проект. больших ребят, я думаю, это, это правда так, вот. И плюс ко всему, (кười) геймеры же это такая достаточно въедливая в плане покупки аудитория, то есть они анализируют не только как ноутбук выглядит, а все его составляющие и то, какие есть конкуренты на рынке и более разумно подходят к этой покупке. Вот поэтому наша задача как раз была показать, что есть такой классный продукт. Просто встроить его в выбор аудитории, чтобы uh-huh. он присутствовал там, чтобы его сравнивали uh-huh. с другими, чтобы его хотели ä, купить. Вот. То есть, это, именно это была цель uh-huh. проекта. Второй проект это наш любимый НСИС оператор связи региональный. Здесь тоже была задача рассказать о продукте. И клиент пришел с проблемой. Проблема заключалась в том, что на момент, два года назад, рынок интерактивного телевидения был очень сырой. Ник, никто не знал, что такое интерактивное телевидение. — Зачаточное состояние. Да. — Зачаточное состояние, поэтому нужно было рассказать о продукте. Вот. Но у клиента была проблема в том, что отдел продаж не мог доказать. То, что интерактивное телевидение действительно нужно абонентам. Uh-huh. Обычная история, когда идет upsell, то есть менеджер по продажам звонит абоненту, который уже пользуется услугами инсис по, ну, по подключению интернета. Вот говорит, давайте мы ему подключим интерактивное телевидение, а абонент говорит, да как бы ну зачем мне это, у меня сейчас телек нормально работает, у меня там кабельная или антенна там я рублей плачу, и мне все хорошо, я счастлив. И проблема была как раз доказать пользователю, что такое интерактивное телевидение, зачем оно действительно нужно, какие у него преимущества. Поэтому мы совместно с маркетингом Insys пошли несколько иным путем. Мы придумали такой подход, мы захотели аудитории рассказать простыми словами, что такое интерактивное телевидение. в целом. То есть формировать вообще представление о продукте как таковом.
0: Как квест делали у меня уже уже варианты там? Нет, и... мы колобки. решили
1: сложно не идти сложным путем реализации, мы просто решили нарисовать красивые картинки, но главный акцент сделать на копирайтинге, то есть mm-hmm. о том, как мы подаем эту информацию. А, пример, ну, Например, можно отложить просмотр, если появились неотложные дела. Смотри любимые передачи за последние 72 часа. Да? Четко, ясно показывает, что можно сделать с этой функцией. Или. Как люди с
0: этим взаимодействуют сразу дают нам понять механику.
1: Никак. Это ландос, который просто прокручивается. Все. Никаких анимаций, никаких механик мы не придумывали. Мы просто постепенно давали информацию о том. Что, что же собой представляет продукт. Набор, набор
0: стикеров, грубо говоря, и люди уже на себя могут да? это как энциклопедию да. маленькую изучить.
1: Да, маленькая энциклопедия. <свят> вот. И, например, что можно менять зву- звуковую дорожку. Ну, казалось бы, зачем нам это надо в Изучение жизни? языка. Вот. Оригиналы. Изучение языка. Смотри телепередачи сериалы в оригинале, изучай from all your heart. Вот. Все ага. очень просто. И мы, ко всему прочему, мы подумали над барьерами, с которыми сталкиваются люди вообще, когда... Речь заходит о каких-то новых штуках в доме. Вот, например, мы нашли такой барьер, что э, люди боятся двух пультов. То есть они с одним-то не в ладах там особо… В пакетике все нормально. В пакетике, да, конечно, в пакетике (laughs) все обязательно. Вот, а когда появляется еще и второй пульт, это вообще просто разрывает э, аудиторию. То есть люди боятся, что у них одним надо будет включить и управлять громкостью, а вторым переключать каналы. Но это же трэш, трэш. А у инстис можно запрограммировать один пульт для всего, то есть первый вообще убрать там, снять из пакетика, положить новый пульт, mm-hmm. в этот старый пакетик и пользоваться одним пультом. Вот о том, что можно YouTube и ВКонтакте на большом экране смотреть. Представляете, не только на телефоне или айпаде или на ноутбуке, прям на свой 46 дюймовый. Э, э, они... Телевизор вывести и прям кайфануть в HD, посмотреть все эти, всех новых блогеров, там, все эти видосы, вот. И что да, можно из флешки любой вообще свой контент грузить. Мы не могли говорить о том, что можно скачать, скачать фильмы э, из торрентов э, и смотреть их э, у себя с флешки. но ну, мы просто так немного обыграли эту историю, что да, можно из флешки. Если хочешь показать видео, то просто подключи флешку и смотри там все, что угодно. Ну, вроде как домашнее видео, но на самом деле можно вообще все, что угодно. Вот, и на самом деле эффект был просто потрясающий. Рекламная кампания была среди тех, кто уже пользуется услугами NCIS, то есть среди своей абонентской базы, и 70% вообще посетителей оставили заявку на подключение. Это просто потрясающий показали А там
0: по уровню до scroll, то есть они когда, то есть они там первые несколько, может быть, там тезисов зацепили, они пошли? Вот.
1: А, читали практически все. То есть те, кто оставляли прям заявку, они прям все читали, им было прям форма, интересно. Форма, наверное, где-то в конце, да, была? Форма, была кнопка в самом начале, которая вела в конец, и сама форма была в самом конце. Вот. Но что удивительно, людям контент этот понравился, понравилась подача материала, и они скролли до конца, и действительно его читали, смотрели, mm-hmm. То есть мы видели там метрики, что они задерживаются, начинают читать эти истории. Вот, и на 23% увеличились продажи интерактивного телевидения. То есть вот такой маленький спецпроект, который ну, решил конкретную коммерческую задачу. Не знаю, что такой,
0: кейсы интересно были, когда менеджеры могли своего клиента отправить. Слушайте, а у нас вот такая штучка появилась новость. сходите, посмотрите. То есть когда для менеджеров это был инструмент для увеличения продаж?
1: Их менеджеры сами смотрели эту страничку, обучались, и, да, и понимали, как, как вообще продавать этот продукт. То есть mm. они, они уже говорили не... Ну... Там есть родительский контроль, а они уже четко знали, что не только родительский контроль, они знали, как рассказать о том, что можно передачу установить, они знали о том, зачем нужно менять звуковую дорожку, они знали, как доказать аудитории, что это действительно нужный продукт и почему его стоит поменять с обычного кабельного телевидения, это же новые супер возможности. Вот, поэтому э, этот подход, такой контентный подход, без каких-либо механик, просто красивые картинки он задачу для клиента, вот эту вот локально решил. Да. Okay. Вот, ну и потом рынок начал сам по себе расти. Э, интерактивное телевидение появилось и у планеты, и у Ростелекома. Э, они пошли другим путем, они вбухали миллиарды на телек, и просто всей аудитории рассказали, что это такое.
0: А по факту то же самое сделали, только
1: за счет бюджетов, заховачивания? Ну, не совсем то же самое. Все-таки здесь посевы были только среди аудитории своей, уже mm. накопленной аудитории. То есть это не такая большая цифра, как э, телевидение. Э, вот, поэтому я думаю, что на тот момент клиент задачу свою решил, mm-hmm. а дальше рынок сам помог уже, и э, дальше уже аудитория вообще все понимали, что это такое и почему это нужно. Сейчас проект уже, естественно, убит, сейчас он ну, абсолютно не нужен, потому что рынок сформирован, и пользователи уже по-другому выбирают. Они уже знают, что такое интерактивное телевидение и уже смотрят, а у кого функционал пожирнее, а а у кого техподдержка получше, где цены повкуснее, где Ну, какие-то Как как с ноутбуками HP уже, то есть люди уже дошли до этого уровня. — Да, да, да. — Окей, супер. Дальше есть тоже классный пример как раз для федерального бренда, но с локальной задачей. Это проект для Теле2 и задача этого проекта была рассказать о том, что спустя два года после запуска Теле2 по всей стране, в том числе и в Екатеринбурге, в Екатеринбурге наконец-то из Судовской области появился 4G. Это было Огромное, огромный минус этого оператора в том, что не было с 4G, учитывая, что вся аудитория, активная аудитория, она как раз на девайсах. Э, на девайсах, да, и он им необходим. Поэтому это была такая хватная компания, э, которая была признана как раз рассказать аудитории, что наконец-то все, 4G, переходите к нам, все будет классно. Еще цены там были просто mm-hmm. вот. И э, задачу-то мы решили достаточно просто. Летайте на 4G скорости, вот, и мы создали промо-игру, э, где, сев на самолет, можно было полетать над Свердловской областью mm-hmm. и выиграть маленькие призы от Теле 2. Сде- нарисовали различные города: Перуральс, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, там все что угодно, там было достаточно много городов крупных. Вот, э, обыграли основного конкурента в виде оранжевых самолетов, mm-hmm. в которых, э, которые можно было сбивать, так немного налетая на них, они там mm-hmm. падают со временем. Все они летели, естественно, медленнее, чем э, наш самолет. Вот, и задача пользователя была не врезаться в э, облачка, не врезаться в облачка и собирать вот эти вот монетки 4G. Э, самое главное, нужно было пролететь дистанцию быстрее всех. Есть, э, и э, среди тех, кто быстрее всех ее пролетал, Разыгрывались призы, приз дня, приз недели, приз месяца. То есть геймификация бывает? Да, да, это геймификация, вот, и пользователи получали реальные призы. А чтобы уменьшить свое время, можно было, нужно было собирать вот эти вот монетки, они убавляли по 10 секунд каждая, то есть если ты пролетел за 2 минуты, собрав там 5 монеток, можно было 50 секунд себе сократить. Вот, и для того, чтобы сделать проект еще более охватнее, мы давали дополнительные бонусные секунды, бонусное время за то, что люди шерили посты в, у себя в социальных сетях. То есть это был еще один способ, как уменьшить свое время и получить призы покруче. Там были кепки самые простые, там были, э, по-моему, планшеты и что-то еще, uh-huh. сейчас уже не помню. Вот и достаточно много призов раздали проект "Джилп" месяца три. А не знаю, что
0: играли: шкалота, студен офисные.
1: Очень размытая аудитория. Uh-huh очень размытая, Почему? Мы запускали проект в январские праздники, и про запуск проекта, это, кстати, мы занимались и рекламой этой истории. Там была отдельная штука. Мы вообще подумали, если мы запускаемся в январские праздники, то чем люди занимаются в январские праздники? Все говорят, ездят, ездят к родственникам, да, там на горке, хоть нифига, дома они все сидят. Сидят, чилят дома и листают без конца эту ленту, которая в январские праздники кончается очень быстро. Вот, поэтому у нас был такой несколько необычный подход. Мы сделали, разбили на группы площадок площадки на группу определенно. То есть, если это новостной сайт, то там были одни объявления, если это был геймерский сайт, другие объявления. — Посев еще был за вами. — Да, посев был за нами. И, например, объявления на новостных порталах, э, мы э, размещали э, текстово-графические объявления, где э, был месседж «Хватит листать, некуда объяснять, полетели». <св-хм> вот. Или если это был какой-то сериальный сайт, чем варис ну, какой-нибудь, чем обычно люди-то и занимаются, когда им нечего делать в январе, «Хватит смотреть, некуда объяснять, полетели». И вот таким образом… — такие заголовки. — Да, клибейтные такие заголовки. Вот. И на самом деле это очень круто сработало. Там было 3,5 миллиона показов баннеров. 11 тысяч участников за все время Неплохо. проекта. Да, вот как раз сп- результаты проекта. Три раз мы показали баннеры жителям Свердловской области mm-hmm. и больше 11 тысяч пролетели на нашем самолете. В, кон- в конечном итоге из них 2 игроков перешли потом на страницу стили стиле 2 и-, и, возможно, совершили целевое действие. А может быть и нет. Mm-hmm. Вот. Все-таки тут в продаже считать очень сложно, потому что Сценарий покупки, он не e-commerce же, ты же можешь просто посмотреть информацию на сайте, а потом пойти в ближайший там, ларечек, ларечек и симку. там купить симку, да, да, где тебе уже консультантам все расскажет, все нюансы, поэтому здесь нам сложно оценивать его в uh-huh. продаже, но uh-huh. задача была решена вот таким способом, именно охватным. с ну, 3,5 миллиона касаний, да, это, это
0: круто, да. а, вовлеченность за 11, 11 косарей. Да. Uh-huh. Ну, три
1: с половиной миллиона, понятно, что многие видели по нескольку раз эти объявления, но вот это вот медиа микс uh-huh. давление uh-huh. Э, на аудиторию, оно тоже сработало. Слушай,
0: а я смотреть это про нестандартный проект, насколько тогда вот история с посевом и с разработкой важно, чтобы она в одних
1: руках находилась, чтобы такая синергия была. Uh, я считаю, что это очень важно, потому что uh, ты идешь с клиентом к одной цели. И когда ты разрабатываешь тот же промо-сайт или какую-то другую активацию, зная, что ты дальше будешь заниматься поселом этой истории, ты делаешь ее лучше. Это не значит, что ты, когда ты не занимаешься поселом, то делаешь ну, так. Ты больше вовлечен в сам процесс подготовки каждого этапа. Ты понимаешь, что ты отвечаешь за этот результат в конечном итоге. И э, ты сам по себе, психологически каждый участник проекта становится более проактивным. На клиенте это, в принципе, никак не сказывается, но в целом оно влияет на результат. Вот у нас был другой проект э, с Level Travel, я о нем сейчас тоже расскажу. Э, Клиент занимался посевом сам э, через свои каналы, своих дистрибьюторов трафика, вот, э, но тем не менее он все равно получился очень крутой и задачу свою решил. Вот сейчас я как раз о нем чуть попозже расскажу. Да, вот как раз этот проект для федерального бренда Level Travel. Это проект как раз про исследование. Казалось бы, ну, как можно делать крутые проекты для исследований? Все очень просто. Level Travel – это федеральный агрегатор готовых пакетных туров в различные страны мира. То есть любой пользователь, имея банковскую карточку, может купить тур прямо тут, и ему останется только сесть в самолет, выйти из него, сесть в автобус и выйти уже из автобуса в отеле. 10 дней прочелить в отеле, заниматься чем ты хочешь и точно так же вернуться домой. Все, это пакеты готовых туров, плюс различные доп. продукты, страховки, аренды автомобилей и разная такая другая штука.
0: Исследование было там понять, что людям интересно, какие вот эти туры составные или аудитории, наоборот, по посмотреть, то есть кто там семейный ездят больше или такой комплекс прямо из многих
1: вещей. Э, э, Ну, здесь стоит понимать, что это проект продуктового маркетинга. Чем занимаются продуктовые маркетологи? Они сначала накапливают аудиторию, ну, это непрерывный процесс, тем не менее, а потом занимаются ее перемалыванием. И одна из задач — это предлагать более точечные решения для конкретной аудитории. Допустим, взять аудиторию э, 25-30 и... Муж, жена и ребенок до 3 лет. И, и только им предлагать какие-то конкретные предложения, конкретные отели. Угу. То есть понимая, что, допустим, им вряд ли нужен там, какой-нибудь супер пляж, так как ну, ребенок 3 лет, ему особо ничего не надо. Зато детский аниматор нужен обязательно. Бассейн нужен. Бассейн для детей маленький нужен? Обязательно нужен. Аквапарк, ну, может быть, детский. Угу вот обязательно детское меню э, и прокат колясок еще может быть там различные штуки типа там дополнительные коляски в номер там еще вот а, то есть это же отдельная история да. и ей не стоит предлагать там какие-то клубные отели с шумными вечеринками вот они скорее среагируют на Это очень семейные, уютные вещи. Спецпроект
0: не был завязан сразу же на прямую продажу, прямо 10 сейчас после этого. Хотя, возможно, такой эффект тоже был за счет, опять же, охватной истории. Но э, исследование поможет э, конвертнуть аудиторию намного проще и намного быстрее. Да,
1: И э, на самом деле, ну, купить тур, который стоит от 60 тысяч рублей э, в среднем, ну, это не спонтанная покупка вообще. То есть это не та история, это то, когда ты сидишь, и месяца за три до отпуска начинаешь искать варианты и где-то за месяц до отпуска там вот два месяца три, проходит ты приходишь к какому-то решению и покупаешь его uh-huh. вот и поэтому здесь не было акцента на прямых продаж здесь был, была как раз задача исследовать аудиторию получить данные а потом уже предлагать уже через другие каналы им конкретные какие-то предложения более точечный uh-huh. вот ну и пиар история вот э, проект получился необычный поэтому клиент получил возможность вообще рассказать о нем бесплатных сми в профильных сми в том числе вот а вообще пришли то они с простой задачей ребят сделайте нам тест вот как на медузе мы хотим больше знать своей аудитории мы подумали ну чё медуза не прикольно, латится. конечно ну давайте не будем мелочиться сделаем вал Вот, и клиент охотно это согласился, и мы с удовольствием запустили вот эту историю, придумали идею построить отель своей мечты». Мы основывались на том, что, ну, кто из нас не хочет вообще иметь свой маленький отель или большой отель на Лазурном берегу, жить в самом крутом номере, ходить на правах хозяина и вообще не знать без жизни вот покажи мы... как это выглядит
0: потому что я думаю да. здесь
1: визуал как раз какая-то нужно да и здесь мы как раз сделали большой акцент на визуал но здесь очень важен был подход что такое вообще э, опрос это то когда ты выбираешь там допустим тебя спрашивают да какие ты хочешь э, чтобы у тебя были штуки в отеле ну и ты выбираешь там вот парковку хочу обязательно нужна э, галечный пляж потому что мне песок не люблю бар в холле и бассейн вот эти мне нужны мы подумали а почему бы нам не геймифицировать этот процесс вот и не дать пользователям возможность прям построить его прям построить свой собственный отель поэтому мы сделали вот такую простую историю это выглядело очень круто мы пошли путем 3d mm-hmm. сейчас многие скажут ой 3d это капец дорого на самом деле нет мы сделали такую концепцию вот эту легкую зефирность и простоту вообще простые геометрические линии, которые нам позволило сделать этот проект очень дешево, mm-hmm. а, вот. И а, за счет этого мы получили большую вариативность, а, как раз не рисуя все эти маленькие объекты, а просто создав 3D а, в, ну, в 3D редакторе. Какой-то объект, типа вот дерево там, вон. это простой вообще конус. Uh-huh. Вот. Натянув на него зеленую текстуру, все классно, супер выглядит. выглядит да, нормально.
0: То есть выглядит как полноценная игра. Да, 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 как
1: полноценная игра.
0: Фермы, все остальные, вот они же
1: похожи. Вот. Да. Так, приходи, и денежку собирай. Мы вдохновлялись в City как да, ты, ты похож. лидером рынка. Кто из нас не любит в City, покопаться, mm-hmm. эти города построить? Вот. И на первом этапе мы вообще спросили, где ты отель-то хочешь построить? В кафе или магазины? достопримечательности там, или может быть природа и парки. Потому что выбор локации отеля ⁇ одна из основных вообще вещей, которая аудиторию интересует. Многие хотят пляжный отдых, вообще их с пляжа не хотят уходить, а другие скучают без торговых центров, каких-то там баров, ресторанов, вот этой всей инфраструктуры, чтобы не только в отеле тусоваться, еще и прикольное время там в провести, нашопиться, там привести кучу всего домой. Вот, поэтому мы предложили вообще сначала выбрать <как> аудитории, где они хотят жить, uh-huh. а, а на следующем шаге мы им предложили уже построить различные штуки уже на территории отеля, то есть озеленение, спортплощадки, прокат велосипедов, детские площадки, бассейны, аквапарки и все остальное. Но дали одно условие: у тебя 500 тревеллонов, это наша придуманная uh-huh. валюта, чтобы нельзя было построить прям все, потому что, ну все понимают, что все хотят в отель, где есть все. Это идеальный случай. Но э, мы специально... А, а как вы это решаете, допустим? Можно было вот эти 500 увеличить денежек? Да можно было увеличить, но эта работа была уже геймдизайнера, сделать вот этот баланс, Они, чтобы... Там,
0: видишь, там в играх уже идет монетизация. Там, может быть, там шарилку выставили за доп.
1: А, нет, это мы не стали... Досколько Тут нет. и так 6 этапов. Мы подумали, что если будет возможность еще как-то какое-то дополнительное действие совершать, во-первых, оно уведет куда-то Нет, в другое да. место, скорее всего. Ну вот сделал он шер, пришел в свою соцсеть и увидел, что ему там кто-то написал. Все, А-а-а, его понятно, потеряли, да. Понятно. Поэтому нам очень важно было, чтобы пользователь от начала до конца прожил с нами эту историю. Uh-huh. Вот. И сделали геймбаланс таким образом, чтобы вот эти, на эти 500 траволионов можно было купить ну, максимум 4 или 5 Объектов. 4 Четыре или пять объектов, да, uh-huh. и чтобы выбор-то уже разумный был. Ты смотришь, черт, на бассейн не хватает, значит, я что-то другое уберу. И клиенту это дало возможность level travel понять именно uh-huh. истинный вот… Ну — м- Да, то есть у
0: вас как в реальной жизни, когда да. ты ограничен по бюджету какой-то суммой. — Да. да — да, да, окей, супер.
1: Вот, и, соответственно, вот уже вид экрана, когда у него деньги кончились, он построил какие-то штуки, ага. вот. А сами вот эти объекты, они являются ответами на вопросы: что же действительно аудитории Ценно. нужно, чем они готовы жертвовать, а чем они вот прям вот им нужно обязательно, чтобы mm-hmm. там было. Вот, и то, то же самое, и в конце мы давали, там был дальше холл, я не буду подробно рассказывать mm-hmm. о деталях, дальше была локация холла, где мы ставили бары, крытые бассейны, там, э, столовые, детские меню и все прочие ништяки. А потом был номер, где были кондиционеры, телевизоры, дополнительная кухня, там, дополнительная детская кроватка и так далее. И в конце мы давали пользователям ачивку. Например, вы настоящий дельфин, если ты очень много объектов, связанных вот с бассейнами, да, поставил, mm-hmm. вот. тогда пользователь получал вот такую забавную очивку, что он дельфин. Вот, и самая то главная задача была – это e-mail собрать, вот, потому что для Level Travel самый конвертируемый вообще канал правда, Рассылки же. дальше? Рассылочки, да, дальше они просто берут e-mail и делают рассылки э, планомерно, каждый день, обрабатывают вот эту вот аудиторию, которая все время приходит к ним потом со временем и покупает только у них. Вот, Поэтому мы собирали e-mail, чтобы люди могли участвовать в конкурсе на поездку в отель своей мечты и э, потом просили им их поделиться всей этой историей и в конце э, те, кто оставили e-mail участвовали в конкурсе на поездку в отель и что самое классное Level Travel э, согласились подбирать отель прямо вот под тем параметром который выбрал пользователь вот и Это было здорово, 10 сентября состоялся розыгрыш, объявили победителей.
0: А это вообще вот буквально вот история да, вот этого это, сезона?
1: Да, это недавно Супер. совершенно было, как раз под, под занавес сезона, такой бархатный сезон, они эту историю сделали. Угу. А, вот, Поэтому а, немного к статистике перейдем. А, по темам, как я уже говорил, занимался клиент через собственные каналы, у нас было около 17 тысяч переходов на сайт с рекламной кампанией. 12 тысяч начали строить. Это очень здорово. Две, трети, две трети, прям yeah. поняли месседж и захотели эту историю uh-huh. а, а, пройти. Закончили стройку 9,5 тысяч. То есть, эти все шесть шагов прошли. Да, yeah. вовлеченность просто колоссальная. Я ставлю имейл 3,5 тысячи человек, но, ну, по-моему, потрясающе. Что составило почти 20% вообще от общего трафика. Ну, и стоит, конечно, сказать, что качество трафика было действительно классное. Uh-huh. Вот. И. Чуть больше тысячи человек поделились проектом в социальных сетях, хотя это было абсолютно необязательно, но это говорит о том, что проект им понравился, и они готовы были его рассказать всем своим друзьям. Это была достаточно приятная цифра для нас, вот, и мы такого не ожидали. Смотри, запуская
0: вот такой, вот такой нестандарт, ты как-то вот смотришь сразу же в конец на результаты.
1: Или для тебя там основа это вот именно креатив, какая-то составляющая вот миско проекта? Ну, клиенты же не приходят потратить деньги. Просто так. Давайте сделаем что-нибудь. Я бы с удовольствием так поработал. Нет, а бывает то, но... что клиент приходит такой там, вау, эта штука вообще, ну ты понимаешь, что она к цели не приведет? А, да, мы разговариваем с клиентом, и если мы понимаем, что а, задачу это не решит, то мы пытаемся искать какие-то другие пути, модифицировать какую-то идею, искать какие-то другие пути подхода и так далее. То есть у нас нет в агентстве цели… У нас есть большой KPI, каждый клиент должен принести еще два. Вот когда клиент придет, попросит что-то сделать, мы сделаем, а это не сработает, ну, приведет ли он еще двух? Вряд ли. Вот, поэтому нам очень важна наша репутация и история с каждым, маленькая история с каждым клиентом. Поэтому мы всегда стараемся э, искать какие-то адекватные методы решения. И мы очень редко вообще предлагаем этот продукт клиентам делать, потому что чаще всего мы понимаем, что клиенту нужны для эффективности, чтобы своих целей достичь, нужны какие-то более простые инструменты, простые вещи. Вот. Yeah, Достаточно, может быть, заниматься там качеством контента в SMM. Просто делать его более акцентированные другие вещи и заниматься. В принципе, продолжат делать то же самое, что не обязательно делать эти типа, все промо-сайты, там, тратить деньги и все остальное. Вот. Поэтому для нас все-таки главная эффективность. И даже если клиент пришел сделать промо-сайт, мы легко его уговорим на какое-то другое, более простое, легкое и не такое крутое решение, но в конечном-то итоге клиент будет доволен и продолжит с нами работать и позовет еще нескольких то к нам придут и скажут, давайте тоже нам сделать. Вот поэтому для нас это очень важно.
0: А, корректно ли будет тебя спросить про такую среднюю какую-то стоимость спецпроектов или это всегда какая-то индивидуалочка и прямо там, там вилку цен тяжело назвать?
1: Вилку цен тяжело назвать, потому что, ну вот, например, проект Insis самый дешевый из всех здесь, которые есть, там не было никакой механики, мы просто работали с копирайтером и дизайнером, и решили задачу если говорить про оман например представляете там ну, там огромных денег стоил видео продакшн, вот колоссальных денег стоил видеопродакшн в много крат меньше стоило производство самого сайта вот но в итоге сумма там получалась внушительная, mm-hmm. вот а есть средние истории вот как level travel или для теле 2 где где баланс, как раз есть такой тобой. баланс небольшой, да. Поэтому все всегда зависит от задачи. По, тут, тут на самом деле же, вот, например, по Level Travel очень просто конвертнуть, то есть посмотреть сколько стоил средний чек на один e-mail и понять э, потом, как из mm-hmm. этой новой базы сколько потом э, приходит денег. То есть mm-hmm. Это же очень просто. Вот, особенно для таких компаний продуктовых, которые умеют читать все эти вещи я думаю, что и деньги-то они на этот проект потратили, потому что он был эффективнее. Ну да.
0: Ты прав абсолютно, потому что я тоже когда считаю, говорю, что там без разницы, какой у вас маркетинговый бюджет, главное, чтобы он окупался и, собственно, генерил продажи, которые окупали бы этот запуск креатива. А здесь аналогичная история, да, потому mm-hmm. что если пересчитывать, опять же, вот там стоимость email, то она, наверное, каких-то в божеских деньгах, которые бьются с стратегией компании по лидогенерации, да. Вот. И, собственно, в этом смысл-то основной, наверное, и есть.
1: Да. И, насколько я знаю, э, рекламная кампания была… ну, выкупался просто остаточный трафик, он, как правило, намного дешевле, чем все остальное. Э, Вот. И э, потом э, самое главное преимущество здесь в том, что люди, которые летают с Level Travel, потом летают с Level Travel. То есть конвертировать этот контакт можно просто бесконечно. И все зависит от того, какое количество просто денег у данного контакта, данного имейла. Uh-huh. Чем он богаче, тем летает он чаще, uh-huh. тем летает он больше, тем, тем он сегодня он летает в Турцию по горящей путевке. Через пять лет он летает на Мальдивы уже в шикарный отель там за 300-500 тысяч рублей. Поэтому Здесь такая очень длинная, долгая история. Да,
0: да, да, Customer journey, которая тут тоже есть. Mm-hmm. Слушай, и, наверное, важная история, что вот эти спецпроекты, они без трафика, они, ну, наверное, не имеют смысла.
1: Нет, абсолютно не имеют никакого смысла. То есть ты должен вообще всегда понимать, как ты будешь сеять этот проект, как тебе будет приходить аудитория, вот, чтобы выполнять твою задачу. Uh, как-то много лет назад, когда начали появляться вирусные видео, все думали, что uh-huh. сейчас я сниму вирусное видео и обо мне все узнают. <свят> мы три сняли и каждый был
0: чуть-чуть. Первый там был 20 просмотров, второй был 200 просмотров, третий мы сделали два косаря просмотров. Я жду следующего, когда там будет 20 тысяч. <свят> <свят> <свят>
1: <свят> В общем-то все быстро поняли, что так не работает, что видео сами себя не сеет <свят> и что им обязательно нужен толчок этот триггер в виде оплаченных охватов. И только после этого, когда уже достаточно большое репрезентативное количество аудитории с ним ознакомится, тогда уже пойдет органика. Вот здесь та же самая история. Единственное, что, наверное, здесь все-таки, так как это, ну, такой, э, это не видео, которое ты пересылаешь другу, смотри, какой смешной код, как Но он Посложнее механика. Тут продукт, механика сложнее, да, продукт сложнее, делятся им реже, поэтому оплаченного трафика доля здесь вот такая, а органики малюсенькая совсем вот э, здесь вообще нам на органику стоило надеяться вот 1225 постов там что из этого получится непонятно
0: ну да да ну тут нельзя угадать слушай а у тебя вот все примеры были в основном B2C видела ли там кейсы по нише в B2B э, проектах подобных включал ли их?
1: ну B2B да я встречал например B2B компании очень любят делать какие-нибудь годовые отчеты красивые и крутые Да, это тоже спецпроект. Да, да, это можно назвать спецпроектом. То есть, ну, какую задачу он решает? PR. Uh-huh. Они просто хотят рассказать о своей деятельности за год, сколько денег они заработали. Особенно там. если публичная компания. Да, особенно если публичная компания не вообще обязана эти отчеты делать, только да. некоторые делают их портянками Портянками в Word, непонятными словами, выкладывают себя на сайте, потому что по закону обязаны это делать. Да. А другие превращают их в классные интерактивные проекты, где люди, где есть красивый дизайн, красивая анимация, красивые картинки, может быть даже какой-то прям готовый контент. Вот. И это получается суперская история. Такое СМИ публикуют. Очень любят эти истории. Вот. Очень любят такие вещи топ-менеджеры этих компаний. Вот. Очень любят такие истории те, кто с ними работают. Вот, чтобы говорить ему, да, у вас такой классный Кейс у вас, супер отчет.
0: Это приятно, потому что тоже заказчики, скорее всего, приходят маркетологи. В основном это через да. них заходит. Поэтому, если маркетологи нас смотрят, ребят, обратите внимание, если хотите получить премию не маленькую за какой-то такой маленький ноу-хау, какой-то интересный проект, то, собственно, вот это один из этих выгодов.
1: Кстати, ты затронул вообще обалденную тему э, по поводу вообще выгод для не для клиента, а для стейкхолдера, да, то да, маркетолога маркетологов есть задачи личные, есть задачи внутри компании. И как раз спецпроекты их круто решают. Ра- так уж повелось, что в Екатеринбурге, да, в принципе, там, и в Москве, и в Питере маркетологи, основная масса, вот так вот бегают по кругу, по различным компаниям, вот, пытаясь улучшить свои позиции, улучшить свою зарплату. вот Какая-то часть уезжает в Москву. Uh, и вот как раз спецпроекты – это возможность заработать себе портфолио. Очень важная, uh, очень важная вещь. То есть если вы придете, uh, захотите уехать из Екатеринбурга, uh, переехать в большую компанию в Москве устроить там свою жизнь, uh, наличие в портфолио подобных проектов эффективных, интересных, прикольных, классных, uh, оно даст маркетологам очень, большую, очень большое преимущество по сравнению с другими. Вот. При всем при этом, что делать-то ничего не надо, агентства сами любят эти кейсы пиарить, получать награды, вот. как мы сделали, например, с тем же NCIS, с другим нашим проектом, с проектом «Красавчик». Мы получили FE Awards, на тот момент это была одна из первых наград вообще в Екатеринбурге у рынка, вот. и заказали отдельную статуэтку для NCIS, и маркетолог Insys с удовольствием может себе положить этот кейс в свое портфолио, и потом говорить, у меня есть такая классная штука. Вот,
0: да, это личная ачивка, которая дальше поможет ему в не да. часто по кардинальной либо дальше.
1: Да, потом куча отраслевых различных конкурсов. Те ролики, которые мы снимали для InSystem 2-3 года назад, вот в прошлом году снова получили награду на каком-то конкурсе телекоммуникационных компаний, Приходит. как лучший рекламный ролик. Три года ролику до сих пор награды идут. Вот, поэтому это очень классная история для любого маркетолога или пиарщика себе в портфолио. То, чем можно гордиться, то, ч- то что можно потом дальше показывать будущему работодателю, то, mm-hmm. что повысит ценность.
0: — Ты даже меня уговорил да, использовать побольше какие-то подобные истории, <свят> опять же, имея там у меня свой отдел разработки, поработать с креативной составляющей, там какие-то идеи из себя выцеплять. Yeah. А, давай контактом, вот, если они у тебя должны быть.
1: А у а, меня еще есть. Да. Давайте вообще поговорим про, чем мы все про промо-сайт это? Давай.
0: Что есть? Есть
1: есть же социальные сети. Там это тоже можно. К- классная платформа для реализации э, вообще любых спецпроектов. Э, как мы, например, сделали с э, сетью языковых центров Талисман несколько лет назад. Э, задача была следующая. Как происходит процесс покупки? Детям английский не нужен, вообще им это не интересно абсолютно. Как происходит? Мама, который нужен, которая хочет, чтобы его ее, ее, его ребенок изучал английский, ну не мама, родители, возьмем родители, просто берут и тащат ребенка в языковой центр. Да, да. Там ребенок ходит, изучает английский, кому-то нравится, кому-то нет. Вот, но э, мы решили посмотреть вот на всю эту историю несколько с другой стороны. А что если нам сделать так, чтобы дети сами хотели изучать английский и родители хотели...
0: тащили наоборот?
1: Да, г- говорили мама, движуха классная, пойдем, я хочу английский изучать, да, вот круто было, вот. А, поэтому мы посмотрели на эту историю вот с этой стороны и решили использовать как платформу социальные сети. Почему социальные сети? Потому что там Синятые. много детей, да, вот, и они очень круто вовлечены в в, в, саму платформу вот но там есть особенность мы выяснили что дети не листают ленту вообще то есть они им им плевать что в ленте происходит. игрушечки ну игры в меньшей степени личка музыка и личные страницы своих друзей вот так вот они взаимодействуют (форганизации) не знаю почему а, вот но тем не менее это да. это так
0: сразу вопрос посева это там левый блок Вот
1: классный вопрос сейчас я расскажу как mm-hmm. мы это делали это прям отлично отличный вопрос а, и в общем то что мы сделали вообще чтобы вовлечь детей в эту всю историю а, те дети которые находились уже в группе а, языкового центра талисман очень важный момент на маленьких детей нельзя таргетироваться Да. Вот, поэтому это... 14 до да, меньше 14 поэтому это большое ограничение вот, поэтому таргетируюсь на тех, кто старше 14 лет. Вот. Но нам же интересны были те, кто младше, как их получить органикой. Угу. А, поэтому мы сделали вот такой вот комикс. Дети любят комиксы, да. любят классные картинки. Даже я уже начал смотреть. Да, они любят все эти истории. И мы сделали комикс про нашего персонажа, а, которому нужно просто выбраться из лабиринта. И на этом пути каждый день ему... А, попадаются различные препятствия, которые он должен преодолеть. Mm-hmm. А препятствия — это различные задания, связанные с английским языком. То есть нужно реально решить что-то, какие-то задачки, примеры, что-то отгадать, чтобы пойти дальше и получить, собственно, баллы. Вот. И вот эти вот задачки мы давали каждый день, и пользователи их решали. Вот.
0: А что ы- же, собственно... — Где они выдавались? Они, как я понимаю, по формату — это
1: группа? Они, — они, они были просто посты в группе. Ага. А пользователи в комментарии писали, угадывали. Ага, понятно. Механика. Да. Вот. А а что же... Вот классный у тебя вопрос был по поводу того, что же делать с остальными, как привлекать. Здесь Здесь был классный ход. Как раз задача была проекта привлечь новых детей. То есть, ну, зачем нам нужны те, кто уже в группе? Они наверняка ходят и занимаются. Дети очень подвержены влиянию окружающей среды и, главным образом, своих друзей. Если что-то делают их друзья, значит, они тоже это хотят делать. Поэтому мы сделали механику, которая позволяет привлекать своих друзей в проект, в группу, а тем вступать, и чтобы быть наравне по заработанным баллам, делать дополнительные упражнения и задания чтобы выходить тоже в топ, Штраф, чтобы, штрафную. Да, чтобы они все сравнялись на, ну, по показателям и тоже соперничали за главный приз. Там было три айпада, по-моему. Uh-huh. Вот. И все эти дети, они с удовольствием выполняли задания, которые, которых мы пригласили, которых приглашали, вернее, их друзья через личку или там, через репосты. Вот. Они с удовольствием выполняли все эти задания, они увлеклись в процесс и подтягивались по баллам. И там было достаточно серьезное соперничество. Вот. дело даже доходило до того, что дети сами находили косяки какие-то в наших заданиях. Там были задания с парой косяков специально. Да. Не могу честно ответить, я не знаю. Может быть специально, может быть нет. и они прям находили эти косяки, то есть и говорили нам, а, неправильно. То есть это говорит о том, что вовлеченность была достаточно высокая. Кротливые умы. И за все это время мы вот привлекли. 362 человека – это количество вступивших в группу для того, чтобы делать, ну, участвовать в активности.
0: Органика, да, я понимаю? Да,
1: это органика, да.
0: Uh-huh. Вот.
1: Количество реакций было полторы тысячи, то есть лайки, посты, репосты и все остальное. И был просто офигенный средний ежедневный охват, там почти под 900. Uh-huh. Вот. Ну и рост количества уникальных заходов 169%. Есть, конечно, просмотры. 409 процентов рост, это было круто. И денежек,
0: понимаю, еще же текущих, да, нужно было заставить текущих ребята, которые учатся, то есть какая-то, может быть, первая да. ставка была на да. них.
1: Да, там был, во-первых, мы решили действовать через оффлайн каналы через преподавателей и mm. различные стенды в самих местах, где они, ну, в классах, Занимаются. где они ходят, учиться, да, mm. и мы прямо сделали огромные такие стенды, где говорили «вступай в лабиринт талисмании, выберись из него», то они прям стояли около mm. входов и в самих классах, и детей это очень круто вовлекало. Это
0: к тому, что там, на раз будет спрашивать, что там 400 человек вступивших, это как бы не, не дофига, но задача-то тоже она mm-hmm. немного по-другому выглядела, да, то есть это лояльность. Среди текущих студентов, да. и уже как, наверное, ну, там побочная история, это привлечение
1: новых. Да uh-huh. вот, поэтому да, именно вот с этой точки зрения это был достаточно успешный проект, вот, который, конечно, потом конвертировался в продажи. Это старт запуск по-моему, был как раз перед учебным годом. Когда дети, точнее, во время учебного года, в сентябрь-октябрь, когда дети уже вернулись все из лагерей, из бабушек, дедушек и так далее. И когда они как раз начали ходить в школу, у них начинается вот это вот активная жизнь, mm-hmm. в том числе и диджитал.
0: Мне кажется, что это пример, который, ну вот, если нас смотрят какие-то маленькие компании, ну такие там начинающие, как я вначале говорил, там барбершопы или там часто обращаются, компании, которые нас по бюджету не могут осилить, так, наверное, как и вас там детский садик где-нибудь на районе. Mm-hmm. Mm-hmm. Возьмите просто листочек и создайте вот эти вот квесты для ребятишек и в своих пабликах просто разместите. Yeah. Yeah. Это уже будет хорошее начало для вот таких вот спецпроектов. Вырастите и то приходите, собственно, к Андрею, и он вам уже сделать... раскатает уже как нужно для больших ребят. Вот. К тому, что спецпроекты не только ограничиваются каким-то уровнем. Вот я на самом деле, да, у вот тебя последний слайд не видел, А он полностью говорит про то, что это можно сделать и в принципе у себя на коленке.
1: В целом, да, почему нет, есть даже крутой вирусный проект за последние годы. Какой-то голландский, по-моему, веб-дизайнер сделал сайт на Excel. Вот. E-commerce проект, и он вообще бомбанул, круто работал, получил огромная известность, вот и до сих пор пользуется популярностью. Но это
0: опять же это рандом, некоторые да повезет, не повезет. А если все-таки хочется получить гарантированный результат, и вы работаете в большой компании то тогда, конечно, это там стендаун, разработка, кастомная, mm-hmm. там 3D, либо какие-то механики. То есть более серьезные вещи. Нужно понимать просто на каком уровне вы находитесь. Если а, только начинаете, то можно попробовать своими силами. А, у меня таких тоже много опыта. Опять же, говоря про геймификацию 300 сетей, это запуск конкурсов, тематических, mm-hmm. творческих. Вот это опять же да, та механика. С, так, с большой кавычки, да, потому что это не спецпроект, наверное, это больше история для увеличения вовлеченности в SMM. Вот. А это, да, это другая история
1: Ну, например, есть же примеры, как в Новосибирске девушка открывала кафе И начала свою историю с того, что начала снимать видео в Инстаграм про то, как она открывает кафе. То есть вообще с самого начала и до самого открытия она каждый день делала посты, снимала сториз, и к моменту открытия она уже набрала огромную аудиторию. Конечно, я думаю, там не обошлось без посевов у инфлюенсеров, да, вот, но если она делала это за какие-то минимальные деньги или вообще бесплатно, то это прям крутой проект. поэтому вы можете точно так же пойти, если у вас не хватает денег, сделать какую-то заказную вещь, чтобы за вас придумали. Придумайте сами, пробуйте, смотрите эффективность, не бойтесь попасть в просак, ничего страшного в этом нет.
0: Самый, наверное, плохой момент был у меня, Я работал в одном из федеральных банков, и ребята запустили конкурсную механику, там iPhone, все круто, и там было 5 участников. Это самый главный, наверное, момент. Если говорить про какой-то запуск активности, то однозначно нужна быть поддержка рекламная. Поэтому даже вот этой всей активности, которая была на внутренних студентов направлена, тут просто ограничение, да, то, что нельзя привлекать через таргет, но при этом активное привлечение в оффлайне оно было, uh-huh. вот, стендами, преподавателями и так далее, поэтому вот это, наверное, самый главный момент, который стоит иметь в виду, то, что не только креатив, но, опять же, и поддержка, это рекламная.
1: И очень круто сработало то, что дети со своими друзьями активно делились этой историей, почему, потому что и те, и другие получали дополнительные баллы, hmm. вот. то есть они видели выгоду от этого. То есть Делали там просто рассылки по своим контактам и вовлекали своих друзей. Вот. Дети очень вовлекаются во всей этой истории, когда особенно это приглашают куда-то друзья, поэтому это вот очень круто сработало в том числе.
0: Супер, супер. Так, у нас тут есть разные вопросы, например, там где будет запись, она будет у меня в ленте и на моем YouTube-канале смотрю на ютубе, на ютубе народ смотрел, но вопросы не задавал, это очень печально, потому что тема реально прикольная. Андрей, будем уже подходить к концу или что-то еще есть, скажи мне, пожалуйста. Конец. В конце контакты, собственно, контакты есть в описании к этим лайвам, поэтому к ним подходите. А давай с тобой в конце дадим собственно наверное, такие рекомендации. Давай, как всегда, там, 3-5 шагов начальных, чтобы запустить а, вот вот нестандартный спецпроект. Можешь так вот, сходу я тебя прямо. А, со стороны клиента. А, со стороны клиента, конечно. Ну, то есть я маркетолог со стороны клиента, можешь мне дать там пять шагов, которые
1: четко определиться с задачей. Нельзя стрелять по воробьям. Это самое главное, и первое. Потому что такие проекты, как правило, очень эффективны на очень маленькие какие-то задачки. Спасти бизнес, быстро набрать лидов, быстро вывести продукт новый на рынок. То есть нужно четко понимать свою задачу, четко понимать аудиторию. Вот если вы уже обладаете этой информацией, то полдела сделано просто. Вот. И не бояться делать их. Я сейчас не про бюджет, а я про то, что ну, у многих маркетологов есть страхи перед запуском каких-то необычных активаций. Они, вот, они, они предпочитают вот лучший простой лендосик, я туда сделаю э, трафика и все заработает. Вот, но не факт, что это самый эффективный метод. Вот, поэтому не боятся по
0: более какие-то дерзкие истории. Да, дерзкие
1: истории. Ну, если бренд позволяет дерзкие истории делать. Вот, если это в характере бренда. если
0: не позволяет, то ищите те бренды, которые позволяют да. делать. Да, Плохой вот... тезис,
1: но он имеет реальное место быть. Да, совершенно верно. Вот, например, NCIS не, не побоялись, и мы с ними очень много крутых, классных рекламных кампаний сделали, которые им позволили до сих пор быть на уровне со всеми этими мастодонтами из Дом.ру, MTS, Билайнов и все прочее. И любят их как раз вот за эту дерзость, за этот подход, за эти вот маленькие вот эти вот истории про активность да. шалости uh-huh. да и поэтому это здорово uh-huh. вот наверное и все uh, ну и приходите к нам мы будем вам помогать эти, эти проекты разрабатывать и скоро я начну делиться Подписывайтесь на меня в фейсбуке а, Я рассказываю там о своих проектах
0: Ссылка в описании, да, поэтому Андрей, не стесняйтесь, добавляйте Сразу же напишите welcome post Я смотрел тебя в прямом эфире с Антоном Он сразу поймет, что вы уже Более такой прокачанный человек Контакт агентство да, здесь Вот Поэтому давайте сейчас быстренько Посмотрю, что у нас есть ну, У нас народ, да, Смотрящий О, даже пошли комменты а, Галя пишет Спасибо, классно, мне понравилось Антон Елика спрашивает Расскажи, с чего помочь стримишь Антон, расскажу а, Как-нибудь немного попозже Обязательно, если есть в этом интерес Спасибо большое, что смотрели а, Ну, собственно, вот Давайте, ребят Ссылку в студию Ссылка Галина в описании к этому видео а, Сейчас я ее еще раз продублирую Чтобы вы ее увидели Спасибо большое, ребят Приятно, что начинаете, наконец-то вы раскачиваться уже к концу и задавать вопросы. Мой прямой эфир будет через недельку, поэтому будьте в курсе, смотрите за новостями. Ну, я благодарю Андрея за то, что пришел, Андрей. Спасибо. Руку. Зови еще, кайф. Да, обязательно. Я знаю, что у вас много интересного еще есть внутри, уже более такого технологичного для компании, для B2B сегмента, поэтому будем общаться, будем рассказывать. Ну, ребят, и от вас обратная связь. Если было круто, в комментах напишите, что было полезно, интересно, немного расширило какое-то вам сознание и возможности под рекламных кампании, от площадок, от стратегии. Ну и пишите мне пожелания, что хотелось бы видеть. Обязательно буду это исполнять. Мы на этом заканчиваем. Спасибо большое, что были на связи, смотрели нас. Да, мы сегодня даже час практически с тобой проговорили, но надеюсь, была
1: полезняшка. Вот. Ребят, спасибо большое. На связи. Пока-пока. Пока-пока.